0: Show dos Esportes Futebol e bom humor Nas Noites da Gaúcha Parceria KTO e Unidos Diori Vasconcelos
1: Vem junto, 8 horas 7 minutos, show dos esportes entrando em campo, hoje é quinta-feira, quinta-feira dia 22 de fevereiro de 2024 e o show dos esportes está entrando em campo com a parceria de kto.com onde a diversão acontece e unidos a casa da Volks na Ipiranga pertinho da PUC é uma semana movimentada, é uma semana de clássico Grenal e é claro né, que nós vamos falar muito sobre o jogo do próximo domingo no Estádio Beira-Rio, quando Inter e Grêmio fazem o primeiro clássico do ano de 2024. Vamos lá então com os primeiros destaques do programa para movimentar a reportagem e as informações do Grenal 441. Giro de abertura do show dos esportes tem a parceria de Leite Dália, Leite que combina com o seu momento. Nova Sete Campos Amburana e nova voz de cavaleça, beba com moderação e The Comfort Fronteiro Hotel, o mais novo conceito de hotelaria. Em Santana do Livramento, vamos com os primeiros destaques do Grêmio, a principal informação do Tricolor, nesta quinta-feira, fala Rodrigo Oliveira.
0: O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, dá ênfase ao sistema defensivo nos treinos fechados desta semana Grenal, a ideia é reforçar a marcação para dar mais liberdade aos atacantes, sobretudo Pavon, que faz a sua estreia no time titular, o Grêmio tem a bola aérea como uma estratégia para surpreender o Internacional. O cabeceio é um ponto forte da equipe tricolor no gauchão. Dos 17 gols marcados pela equipe de Renato Portaluppi, cinco, quase um terço, foram através do cabeceio. A principal dúvida é se Diego Costa começa o jogo ou inicia no banco de reservas. Pela situação da defesa, a ideia de reforçar o sistema defensivo... Do Queiroz deve ser a novidade no lugar de Cristaldo. Com o Grêmio Rodrigo Oliveira.
1: Valeu, obrigado Rodrigo Oliveira com as informações do Tricolor. A gente vai falar agora do Internacional e quem chega com as informações é o Simon Bianchini. Alô, Jory! Segue mistério no Inter
2: em relação à utilização de Rocher. Hoje ele foi testado, mas o clube obviamente não libera informação se ele vai para a partida ou não. É o grande mistério colorado antes do Grenal 441. Em contrapartida, Fernando, novo reforço já está em Porto Alegre. O clube está mudando a posição em relação à busca por Thiago Maia. O recuo estratégico foi adotado e a direção está pleiteando com
1: outros clubes da Série A, o aumento no limite estrangeiros. Valeu, obrigado. Simon Bianchini com as informações do Internacional. O principal destaque, os destaques de abertura da dupla Grenal aqui no Show dos Esportes para Santa Clara, seu churrasco pé de queijo Qualho Santa Clara, CERS, Unir Ideias Móvel Futuro, e Bloco de Casa Elevato, diversos combos de produtos com condições especiais de pagamento neste carnaval. É a parceria da dupla Grenal aqui no Show dos Esportes. Bom, a gente está com o nosso WhatsApp aqui, 996995218, o pessoal pode mandar recado, pode mandar mensagens, daqui a pouco temos entrevista com o vice de futebol do Grêmio, Antônio Brum, que está aqui já nos corredores da Rádio Gaúcha para participar aqui do Show dos Esportes. Logo depois do, do intervalo, da nossa inserção política obrigatória, que temos esse compromisso hoje. Então você pode já mandar sua mensagem, mandar seu recado, sua pergunta, para a gente bater um papo aqui com o vice de futebol do Grêmio para projetar o Grenal 441. E claro, né, você pode também... Mandar mensagens e também entrar lá na kto.com para fazer uma fezinha, se registrar e colocar ainda mais emoção no Grenal e na rodada que vem por aí no final de semana do Gaúchão. E a parceria do show também de Unidos, a casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. Os jogos do Campeonato Gaúcho neste final de semana, antes da gente fazer a pausa aqui no Show dos Esportes. Décima rodada, sábado às quatro e meia, tem Caxias e Avenida, no Centenário. No Bento Freitas, também às quatro e meia de sábado, tem Brasil e Juventude. Às sete da noite de sábado, no Estrela Dalva, tem Guarani e São Luís. E aí a gente vai para os jogos de domingo. Ou melhor, o jogo de domingo, que é só o Grenal no domingo. No Beira Rio, o Clássico acontece às seis horas da tarde. E na segunda-feira, temos às oito horas da noite, duas partidas. No Francisco Noveleto, no Passo da Areia, tem São José e Novo Hamburgo. E nos Plátanos, tem Santa Cruz e Ipiranga... São os jogos da décima rodada, a penúltima rodada do Campeonato Gaúcho. O Grenal do próximo domingo, que será apitado pelo Anderson Daronco, vai para o nono Grenal da carreira, será auxiliado pelo FIFA Rafael da Silva Alves e por Maíra Moreira, que também é do quadro da FIFA. O árbitro reserva é o Jonathan Giovanella Vivian e o árbitro reserva... Número dois, ou melhor, o quinto árbitro, né? porque tem quarto árbitro e quinto árbitro nesse Grenal, ou o segundo reserva, será o Fagner Cortes. São os árbitros e assistentes e árbitros reservas escalados para trabalhar no super clássico Grenal do próximo domingo. Vamos fazer uma pausa aqui no Show dos Esportes, que tem a produção da Valéria Poçamai e do Matheus Leal, na equipe técnica Wilson Vieira, Alan Castro, Pietro Pese e Guilherme Germano. Rapidinho a gente já volta. 8 horas, 13 minutos, 8 e 13, show dos esportes de KTO. Tá faltando emoção por aí? Então acesse kto.com, faça seu cadastro e divirta-se com as probabilidades. Kto.com, onde a diversão acontece, site para maiores de 18 anos. Jogue sempre com responsabilidade. E ainda, unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. A gente já tá recebendo o nosso convidado aqui no estúdio. Deixa eu fazer uma saudação primeiro pro Marcos Souza. Está acompanhando as questões de Grêmio para o nosso GZH e também para Zero Hora. Tudo bem, Marco? Boa noite.
3: Boa noite, Diore. Fazendo o primeiro dia de retorno das férias, né? É. Já com um grenalzinho aí no domingo para a gente. Sempre bom, né?
1: Um bom momento para voltar, né? Ótimo. Um ótimo momento para voltar. E já está aqui no estúdio também conosco para conversar a partir de agora o vice de futebol do Grêmio, Antônio Brum. Brum, muito obrigado pela presença, por vir aqui no estúdio para a gente falar sobre esse Grenal de domingo, primeiro Grenal de 2024. Boa noite.
4: Boa noite, Jori. Boa noite, Marco. E boa noite especial para toda a torcida tricolor que está na nossa escuta.
1: Bom, deixa eu começar falando contigo sobre o Grenal pela escolha da arbitragem que foi anunciada hoje, Daron com a Pito Grenal. É, auxiliado pelo Rafael Alves e pela Maíra Moreira, trio da FIFA a Federação Gaúcha colocou, digamos assim o seu time principal para esse Grenal, que a princípio não tem VAR, mas tem uma informação e eu até quero saber é, de parte do Grêmio o, que, que, o que, que se trabalha em relação a isso, Bruno para que seja revertida essa possibilidade e que o VAR possa ser colocado em prática, ainda que com toda a dificuldade com o prazo curto e até com uma questão de regulamento que existe no momento
4: Diori, é, acho que a arbitragem gaúcha tem bons árbitros a gente espera que eles possam fazer um bom jogo e não interferir de nenhuma maneira na, na partida né? é, com as decisões tomadas por eles a gente acha que sempre que tem o VAR é, isso fica mais claro é, a gente foi voto vencido lá atrás quando se teve essa decisão de não ter VAR na primeira fase o Grêmio gostaria de ter tido VAR desde o início da competição mas se trabalha agora com a possibilidade de, de, de tentar se colocar o VAR a partir da décima rodada, que seria o Grenal, é, até porque também a, a décima primeira vai ser uma rodada em que as coisas têm que acontecer na sua normalidade para não intervir né? claro. é, no restante do campeonato, então faz sentido, na nossa opinião ter no, no principal clássico né? que é a penúltima rodada e depois ter assim na última rodada também é, e, e por subsequência na, no restante da competição até, até as suas finais
1: é, isso é algo que está sendo trabalhado e, enfim, depende de alguns avanços ainda ao longo dessa sexta-feira, principalmente, eu acho que talvez a sexta-feira seja meio que um prazo máximo para o Grenal, pelo menos, né, Bruno? E aí, é. talvez para a próxima rodada tenha um tempo um pouco maior, né?
4: Sim, vamos ver se, se vai ser tomada essa decisão de colocar o Grêmio, seria favorável a colocação do VAR no Clássico, volto a, volto a repetir. É, acho que, que fica de bom tamanho se, se pudermos é, acelerar esse movimento através da federação e que, que possa se tomar essa decisão para termos o VAR no domingo. Se vai ser possível ou não, aí não, não depende da gente.
1: Bom, e falando dentro de campo, já entrando nas questões de Grêmio,. É... Tá satisfeito, Bruno, com o que o Grêmio apresentou até agora na temporada, com o que tem sido a evolução da equipe ao longo desse campeonato gaúcho nesses primeiros jogos?
4: Estamos insatisfeitos. acho que o Grêmio tem feito um bom início de temporada, obviamente os inícios de temporada às vezes há algumas oscilações, né? até porque a preparação foi foi muito curta, né? É, tem atletas que começam a surgir, tem atletas que saíram, atletas que estão chegando e, e é normal que que o time também vai se ajustando ao longo da competição, mas a gente está, assim bastante satisfeito e bastante confiantes para o restante da temporada.
1: Tem favorito para esse Grenal?
4: Olha, o é, que tem se dito muito na mídia é que tem um favorito, né? É, mas eu sou da opinião de que o Grenal é um clássico e que e que não pode-se nunca ter ter um favorito né? pelo tamanho das duas equipes. Não vamos muito longe, mas o segundo lugar da Série A perdeu o Campeonato Gaúcho de goleada dentro do Beira-Rio para o segundo lugar da Série B, né? Então o Grenal é, está sujeito a, a, a qualquer tipo de resultado, mesmo quando a discrepância entre os times é muito grande. Imagina quando a gente tem dois times fortes e competitivos, como eu considero o Grêmio Inter para essa temporada.
1: Marco.
3: Antônio, eu te pergunto, é, foi um período esse imagino que até pessoalmente para ti, difícil pela expectativa do torcedor por reforços né, a gente viu assim muitas cobranças em rede social e agora que a gente vê uma imagem do Grêmio mais ou menos que vocês imaginavam que vocês conseguiram realizar onde tu acha que tá é, os pontos fortes do Grêmio onde tu entende que vocês conseguiram reforçar o que era necessário nessa, nessa largada de, de temporada
4: Marco, a gente entende né, é a ansiedade do torcedor entende as pressões que às vezes a gente sofre principalmente de, de redes sociais, veículos de comunicação mas a gente não, não pode perder convicção no trabalho que a gente vem desenvolvendo desde que o presidente Guerra assumiu e a gente tinha tudo isso desenhado como a gente pretendia né, o Grêmio, ter o Grêmio na temporada passada como a gente pretendia movimentar é, o time para essa temporada né? eu sempre digo, bastante resiliência, bastante responsabilidade Trabalho e amor ao Grêmio, acho que essa gestão é, é baseada nisso e todos pegamos juntos, desde que o presidente de guerra assumiu com o respaldo total do conselho de administração e a gente tem que trabalhar dentro das, das diretrizes que o, que, que o clube pode trabalhar acho que, que a gente reforçou o time bem, acho que, que para o início de temporada a gente conseguiu acrescentar jogadores que a gente considera que, que vão ser importantes e, e vamos ver agora ao longo da temporada é, como como vai se desenhar esse time espero que se desenhe muito bem assim como como foi o do ano passado
1: Bruno, talvez a, a contratação mais aguardada pelo torcedor tenha sido a contratação do, do centro-avante antes mesmo de falar de como está o Diego Costa nesse momento, como é que está a projeção em relação ao Grenal, ou qualquer coisa parecida eu queria saber qual foi a grande dificuldade na negociação com esse jogador e em que momento que se entraram nas conversas com, com esse jogador especificamente porque obviamente o Grêmio teve vários jogadores no radar, teve várias conversas, várias possibilidades eh, desde o ano passado para esse setor, para a função de camisa 9. Então em que momento que as conversas começaram com o Diego e qual foi a grande dificuldade nessa negociação?
4: Jori, é, o Diego sempre foi um dos nossos preferidos, eu até relatei recentemente numa entrevista que quando o Grêmio foi fazer aquele jogo contra o Botafogo, o famoso 4 a 3 do, do hat-trick do Soares, né? É, a gente ficou realmente muito impressionado como o Diego Costa ainda estava muito bem né e no primeiro tempo e talvez se o Soares não não tirasse aquele coelho da cartola em fazer aqueles três gols talvez ele tivesse sido o nome desse jogo e o nome do campeonato porque ele fez um, um primeiro tempo assim excepcional marcou gol participando ativamente das jogadas e, e casualmente a gente o camarote em São Januário ele destinado à direção do Grêmio era bem atrás do gol que o Grêmio foi atacado no primeiro tempo e era impressionante como ele conduzia as ações de ataque, quando a bola chegava nele, as dificuldades que ele, que ele impunha na nossa defesa. É, a gente comentou isso com, com o Renato ao término do jogo. O Renato tinha tido a mesma impressão de dentro do campo. E ele entrou num nome de monitoramento junto com outros atletas, que até alguns vieram a público. Né? É, a primeira informação que a gente teve, quando foi investigar um pouco mais sobre esse nome, é que o jogador pretendia ficar no futebol europeu. É, tem residência e família em Madrid há muitos anos e recebeu algumas propostas de lá, e a gente ficou monitorando essa situação né, de uma maneira próxima, e realmente após o fechamento da janela europeia, que a gente viu que ele não não ficaria na, na, no futebol europeu, né a não sei que ficasse um período parado, eu acho que não era interessante, a intenção do jogador, mas não haveria mais como se realocar no futebol europeu né já nessa janela agora de janeiro, a gente é, voltou às tratativas, eu liguei diretamente para o jogador, consegui o telefone dele, e a impressão de ser um cara extremamente competitivo, extremamente vencedor, ela só foi reforçada pela conversa que a gente teve já no primeiro momento. É, expliquei é, o projeto que o que o grêmio tinha para essa posição. Depois no segundo momento também a gente sempre passa por uma validação técnica. Quando eu acho necessário eu, eu coloco o Renato nessa conversa também para para usar a força do Renato. É um grande personagem, é um cara que os jogadores gostam muito de de trabalhar com ele. A conversa foi muito boa com o Renato também é, para parte da validação técnica. E aí o negócio evoluiu né, de uma maneira mais rápida, eu e o Diego falamos no telefone algumas vezes depois disso, mas a gente conseguiu evoluir para fechar o negócio e, e, e trazer ele para o Grêmio. Estamos muito felizes que ele, que ele tenha vindo para cá, é um cara que tem se mostrado muito profissional, é, a forma que ele chegou já se adaptou facilmente ao grupo e a gente... É, por todo o histórico que ele tem na carreira, pela qualidade de jogador, a gente acredita que ele vai, vai nos ajudar muito ao longo dessa, dessa temporada.
1: Teve uma entrevista, Bruno, do Renato, que se eu não estou enganado foi 7 ou 8 de fevereiro, é, que foi no final de semana ali depois do Planeta. E o Sim. Renato fez aquela brincadeira dizendo que no domingo ele estava trabalhando e tudo mais, e que tinha trabalhado contigo, com, com, com o Wagner e tudo mais... É, e disse que conversou com, com algum jogador ou com alguns jogadores. Esse jogador que foi conversado no dia 2 de fevereiro ou 3 de fevereiro, não sei agora que dia foi, domingo, acho que foi 4 de fevereiro até, foi o Diego Costa?
4: Eu acredito que foi, Jori, pela minha lembrança, pela, pelas datas. É, acho Porque que... foi logo depois do
1: fechamento da janela, né? A janela fecha no final de janeiro, daí final é, eu não de sei, Eu não
4: lembro se o... Se o Renato conversou com o Diego no domingo, mas a gente conversou bastante no, no domingo, eu, ele e o Luiz Wagner, e eu acho que ele fala com o Diego na segunda do CT do Grêmio lá, Sim. mas é, era um dos, dos jogadores em que a, que a gente conversou, né? O Renato conversou com o Pavon também, sempre que eu acho necessário é, eu coloco ele nesse circuito, é, são coisas bem distintas, né? Eu que é, falo em nome do clube, é, faço e conduzo a negociação, obviamente. Uma parceria muito importante com o nosso executivo Luiz Wagner que é um grande cara, um grande profissional também e na hora certa o Renato entra pela parte técnica né às vezes trocar alguma ideia com o jogador né e às vezes usar a força do Renato de hora, é... assim como tem outros treinadores que os jogadores não gostam de trabalhar os treinadores gostam muito os jogadores gostam muito de trabalhar com o Renato e isso se propaga no meio do futebol né então às vezes o jogador que está numa dúvida sobre duas propostas ou ou também né, a força do Renato, ela, ela ajuda. Né? Isso tem sido muito falado ultimamente, a gente entende pelo, pelo peso que o Renato tem, mas eu penso exatamente ao contrário do que muitos falam. Eu acho que seria um erro grotesco não usar o Renato é, para ganhar força nesses momentos por, por, pelo cara que ele é né, e pelo grande personagem que é, grande treinador que é. Mas ele entra com a parte de treinador e validação técnica, né? E a gente entra com a parte institucional de negociação.
1: Marco faz a próxima pergunta, mas antes deixa eu fazer uma inserção política obrigatória, que é um compromisso que a gente tem nessa quinta-feira. Em 30 segundos a gente já conversa mais um pouco com o vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum. Música
0: Greca, prefeito de Curitiba. Nosso trabalho em Curitiba ganhou fama mundial. BRTs, reciclagem do lixo, plantio de mais de 100 mil árvores por ano e
5: a novidade, essa pirâmide solar em cima de um antigo aterro sanitário desativado. Energia limpa que faz de Curitiba a cidade mais sustentável da América Latina. Venha para o PSD. PSD!
1: 30 segundos, inserção política e o show dos esportes está de volta. Estamos conversando com o vice de futebol do Grêmio, Antônio Brum. Marcos Souza, a próxima pergunta.
3: Antônio, eu queria te perguntar, é, o futebol ele não é uma ciência exata, né? Muitas vezes o processo é correto, todos os caminhos certos são percorridos e a bola dá na trave. Queria te perguntar pelo que tu tem observado ali no dia a dia, como é que tem sido a integração do Diego Costa, tu acha que ele já encaixou assim em relação ao grupo... Ao que vocês imaginavam, não só do jogador, porque a gente não, não teve jogos né, para fazer essa análise, mas em relação à pessoa do dia a dia ali. Vocês têm já essa análise dele?
4: Ele tem se dado muito bem com todos ali, chegou já de um. De um, um cara muito, muito comunicativo, muito brincalhão, já chegou fazendo amizade com todos do clube, não só com, com os outros atletas do grupo, mas também com os funcionários, né, com todo o nosso, nosso staff. É diferente também de que muito se falou aí na imprensa de não ser um cara bom né, de vestiário, a percepção que eu tenho é totalmente ao contrário, está totalmente integrado, está é, feliz, está tá afim né, e, e as primeiras impressões são, são as melhores possíveis Marco, eu acho que como eu falei para o Diori antes ali, é, para mim a qualidade do jogador é incontestável, né, a sua carreira também. Né? É um jogador que disputou Copa do Mundo, foi, foi artilheiro e protagonista em grandes equipes do futebol europeu, e a gente espera que que possa ser assim no Grêmio também, é, até porque ele já, já chegou se adaptando muito fácil e, e ficando ficando de bem com todos, amigo de todos e e, e isso facilita quando o ambiente do Grêmio, o Marco é muito bom assim de de modo geral, né? O Renato conduz muito bem esse esse ambiente interno ali de vestiário e, e, e o Diego rapidamente assim, já, já se inseriu nesse ambiente. Deixa
3: eu te perguntar também, Antônio, assim, eu acho que a cereja do bolo dessa janela de vocês foi o Pavon, né? um jogador que... Eu posso... estava de férias, não, não acompanhei tanto, mas acho que não, não surgiu assim uma especulação em relação ao nome dele, um vazamento do nome dele. Como é que se deu essa negociação e que características que levaram vocês a buscar esse jogador?
4: Por sinal, tem vazado pouca coisa do Grêmio Existe. nos últimos tempos, né?
3: Cuidado hum... é o trabalho, né? <risos>
4: A gente faz para proteger os interesses do clube, estou fazendo uma brincadeira que a gente entende também o trabalho de vocês, né? mas muitas vezes a gente tem que, que blindar essas informações e o Pavão foi uma delas. É, é um jogador que a gente já tinha tentado em outros momentos, mas essa tentativa esbarrou já na, na, no estágio de, de clube para clube. O Grêmio é muito ético nessa parte, sempre tenta falar com, com, com o clube sempre antes né e dessa vez a gente por sorte conseguiu evoluir mais é, sobre as, e, e finalizar o negócio, até porque também é, era uma vontade do jogador vir pra cá e isso quando tem essa vontade também as coisas acontecem né? é, sobre as características Marco, tu, tu que acompanha bastante futebol sabe de como o Renato gosta dos seus times, né então acho que o Pavon ele tem é, todas as características que o Renato gosta de jogar com esses beirados, com esses pontas ele tem todas as características que o Renato gosta é um jogador de velocidade, é um jogador que, que tem um, um para um, é um jogador que, é, criativo, que aparece na área bastante para finalizar e, e também serve seus companheiros, então é, a gente procurava, e era um pedido do Renato já é, há bastante tempo, é, trazer esses jogadores de lado de campo que dessem essas características que ele gosta e, e por sorte nessa janela a gente conseguiu trazer dois que acho que são bem importantes tanto o Soteudo, que joga mais preferencialmente pelo lado esquerdo é, quanto o Pavon que joga mais preferencialmente pelo lado direito, mas, mas ambos também são jogadores versáteis e aí o Renato vai saber a melhor forma de, de
1: utilizá-los. Bom, e até se a gente comparar com 2023, Brun, teve um momento da temporada em que o Renato não tinha alternativa de velocidade, né? por uma lesão do Ferreira ou por uma circunstância, por, por conta de o Nathan Fernandes não estar tá ainda integrado ao grupo principal e, e ele bateu muito na tecla do ponto, do ponto, do ponto, do ponto. E o Grêmio, nesse momento, ele tem o Pavon, o Soteudo Tem o Natan, que o ano passado começou a ganhar corpo e, e ganhar espaço no elenco, no elenco profissional. E nos últimos jogos, né, nas últimas semanas, dá para se dizer assim, ou até no, nos últimos meses, porque vem da copinha já, o, o Gustavinho também começa a ganhar espaço, tem um contrato renovado e passa a fazer parte dessa, de, 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 desse plantel. O Renato está satisfeito nesse momento com os pontas que ele tem. Será que, será que chegamos a esse momento, depois okay. de tanta reclamação, de tanta corneta, de tanta cobrança, do Renato estar ah, tá satisfeito? O, o
4: Renato foi muito inteligente na temporada passada, é, o Grêmio teve quatro ou cinco esquemas diferentes, todos com, com resultado, o Renato fez é, aquela linha de meias que se movimentava por trás do Soares, que deu muito certo, depois jogou com três zagueiros, é, não vou aqui né, esmiuçar todos os esquemas, mas a gente sabe que ele gosta de jogadores e os times dele que obtiveram êxito, tinham essa característica da velocidade tínhamos atletas no elenco né? um deles o Ferreira, como tu mencionou também que que teve algumas lesões ao longo da temporada, mas acredito que ele que ele está satisfeito agora né e, e não só o pavão e o Soteudo que eu mencionei na, na resposta anterior, eu acho que o surgimento do, do Nathan Fernandes que já vem do final do ano passado, quanto do Gustavinho eles fazem parte o trabalho dessa gestão, de antecipar algumas coisas, né, botar o ponto de corte lá para o sub-20 acabando com a transição, fazer esses moleques se desenvolverem antes, né, e estarem nessa transição sempre treinando no profissional, e a gente já começa a colher os frutos, é, a base do Grêmio sempre foi muito forte em revelar jogadores, e essas duas novidades aí para essa posição, fora outras novidades que já surgiram e vão surgir em outras, mas são realmente dois pontas, é com essas características que eu mencionei que o Renato gosta, velocidade, um contra um e e a gente aposta muito nesses jogadores, a prata da casa sempre foi né um ponto forte no Grêmio em todos os seus times fortes em todas as suas conquistas.
3: Antônio, é, esse Grenal de domingo, ele, ele para a classificação ele tem um peso importante que provavelmente vai, vai decidir o fator do, do mando de campo para os matas, né? mas além dessa questão instantânea assim de, de tabela, o que, que vale esse Grenal para vocês? Tu imagina que é algo para referendar esses movimentos que foram feitos, essa nova versão do Grêmio que, que se construiu com essa última janela. O que, que vale esse Grenal na avaliação de vocês?
4: Olha, Marco, o Grenal sempre vale. né? É, pode ser ali que em termos de classificação ele decida mais ou não, né? porque o campeonato ainda segue é, questões do, dos mandos de campos, ele sempre vale. É um jogo que a gente encara com a máxima seriedade e entra sempre um tanque cheio, como a gente, como a gente diz, mas é, ele é um Grenal, como tu, tu bem ressaltou, da, da fase de classificação. Acho que, jogo a jogo, a gente vai consolidando o, o nosso time ao longo da temporada. É, sempre que tem um clássico Grenal, em que, em que o Grêmio obtém uma boa performance, um bom resultado, isso, isso é importante, assim como foi no ano passado, nos dois primeiros granais da temporada, o Grêmio teve teve excelentes vitórias e foi importante para o time né? e para o segmento da, 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 da competição e do ano.
1: Bom, a gente falou do Diego Costa antes ali, de toda a, a tratativa, a espera pelo fechamento da janela, as conversas que evoluíram para a contratação desse jogador. É, o, o Diego Costa, ele pode é, ser, digamos assim, o, o, o grande nome para a camisa 9 do Grêmio na temporada ou pode vir um novo jogador nessa função na metade do ano... Ou até mesmo não sendo na metade do ano é, Tem uma segundo, um segundo ponto de corte Que é março agora, que é uma inscrição da Libertadores Pode vir um outro jogador Para essa função, Bruno?
4: Pode vir para várias, várias funções O Grêmio está sempre atento ao mercado é, A gente ainda tem um segundo prazo de inscrição Agora para o dia 7 de março Que contempla, não contempla mais o Campeonato Gaúcho Mas vai contemplar as demais competições e depois a janela do meio do ano acho que o Grêmio tem tem três centroavantes agora né para esse início de temporada tem o André Henrique o João Pedro Galvão e o, e o Diego o Diego Costa acho que tá de bom tamanho para para gente iniciar essa temporada e sempre não só nessa posição como em outras se se for possível é, o nosso trabalho é tentar sempre dar alternativas para o Renato e reforçar o time para que é, o Grêmio siga, siga forte ao longo do ano
3: para quem faz todo esse trabalho de bastidor, Bruno, de montar o time, procurar jogadores, vasculhar mercado, contato com empresário, como é que é observar de fora essa semana assim de, de Grenal, né? Porque tu teve a experiência do torcedor, ano passado tu já teve a experiência de dirigente, né? Tava no comando do processo também é, no futebol, mas como é que é essa semana assim para vocês? A gente, a, o pessoal, nós mesmos na empresa a gente passa para essa expectativa do jogo também, como é que é para quem tá ali vendo ser construído no dia a dia o time que depois no domingo vai decidir o clássico
4: ah, Marco a gente tem que, tem que encarar com seriedade como em todos os outros jogos né. É... nessa hora e não só nessa hora desde que eu assumi esse desafio tem que deixar um pouco o lado, torcedor de lado e claro que a gente é torcedor também mas, mas focar para que a gente possa dentro, dentro da nossa função respaldar tudo e a todos para que a preparação seja feita na melhor maneira possível é, acho que a gente faz muito isso também, né? Mas assim, esse nosso grupo ele já sabe a importância que tem o clássico Grenal, os que os que chegaram também já sentem o clima desde a da entrevista de apresentação, porque normalmente as perguntas dos que chegaram recentemente já são direcionadas ao Grenal ou de alguém que trabalhou no Inter. Então essa rivalidade a gente respira isso, né? Então é, o grupo também já, já já encara essa semana de uma maneira especial. E é isso aí, Marco. Trabalhar, obviamente, é, não considera só o Granal o maior clássico do Rio Grande do Sul, mas considera o maior clássico do Brasil. É, não podemos negar que tem um gosto especial e, e a preparação também ela, ela acontece de, valorizando o caráter que tem esse jogo. Né?
1: Bom, a gente falou do Pavon, do Soteudo, do Diego Costa. Do Queiroz é um exemplo de jogador que o Grêmio esperou esse fechamento de janela para poder também fazer essa investida, para poder bater esse martelo na contratação?
4: É, um, é também um jogador, ele estava no, no, na Rússia, né o jogador que o Zenit fez um investimento importante para contratar ele, é, foi uma negociação também que, que exigiu também a gente esperar o time certo, um jogador estava no nosso monitoramento, até porque o Grêmio não teria condições de adquirir o jogador em definitivo, o Grêmio precisava, precisava fazer um empréstimo dele para conseguir viabilizar a sua vinda, e que bom que deu certo, é um jogador que a gente tem a convicção também que, pelas suas qualidades, pela sua versatilidade, ele vai, vai também nos ajudar muito ao longo da, da temporada.
1: Bom, e para fechar das contratações que são mais recentes até, Bruno, eu queria que tu falasse um pouco sobre o Mike. É, como é que foi a, a, a captação, a observação desse jogador e o que chamou a atenção no Grêmio?
4: O Mike é um, um atleta que, que já vem se destacando há algum tempo, né? é um jovem que tem um potencial bem importante, bem promissor, é parte do nosso trabalho de, de scout, né? o nosso CDD está sempre atento né? a, a essas oportunidades, é, passou pela nossa avaliação também de uma forma positiva, pela avaliação do Renato também de uma, de uma forma positiva, é, a lateral esquerda como um todo, ela é uma posição no futebol brasileiro que... Que ela é uma posição que eu considero carente assim, em quantidade de jogadores, né? Jogadores que são revelados. Então eu acho que a gente fica bem servido aí também para esse início de temporada com o Reinaldo, que é um grande lateral, e, e já temos o Cuiabano, que infelizmente está lesionado agora, temos o Wesley que está tá surgindo da base e o Mike vem com mais uma alternativa é, com características um pouco diferente de algum desses que eu citei, mas. Mas que acredito que, que vai se desenvolver muito e, e vai nos ajudar muito também ao longo do ano.
1: Interessante que eu estava olhando aqui, Marco e, e Antônio Brum, vice de futebol do Grêmio. O Grêmio contratou o Marquezinho, que é um goleiro. Contratou um lateral esquerdo, que é o Mike. Contratou o Dodge e o Duqueiroz, que são meio campistas. Diego Costa, centroavante. Soteudo e Pavon, pontas. Não tem zagueiro nessa lista aqui, Brum? Está faltando zagueiro. zagueiro ou não precisa o zagueiro?
4: Olha, Jori, acho que temos excelentes zagueiros no plantel, né? É, a gente já tinha trazido no, no meio do ano passado o Rodrigo Eli até na época nos, nos perguntaram se numericamente a gente, a gente não tava ficando com muitos zagueiros, com sete né e aí teve a saída do Bruno, voltamos a, a ter seis ali no elenco principal, os jovens da base que a gente está sempre observando é, acho que a gente está tá bem servido de zagueiro é, temos aí excelentes zagueiros no grupo e a gente Sempre, todas as posições, de hora que a gente puder reforçar, é, a gente vai reforçar, né? Não, não é porque a gente contratou em todas que tu citou e não contratou zagueiro que a gente não tá observando essa posição também, mas como estamos observando outras que tu citou aí também, para sempre tentar agregar jogadores e acho que sempre que a gente puder fazer esses movimentos, é, vai ser bom para o Grêmio. E torcida vai ficar feliz.
1: Só para mencionar aqui que o nosso ouvinte Jair Rosa de Esteio tinha feito uma pergunta sobre reforços para o sistema defensivo que o Brun acabou de responder aqui, Marco.
3: Perfeito. Ô, Antônio, acho que a gente está encerrando também já. queria te perguntar também da questão... É, o presidente Guerra citou isso, acho que na apresentação do Grêmio, como era importante e tratado como uma prioridade o HEPTA, né, do gauchão. Por onde que passa esse título e a possibilidade de conquistá-lo, né? Eu sei que tem caminho longo a ser percorrido o jogo desse domingo para vocês é um balizador de tudo que foi feito nesse início de ano é um indica assim um bom resultado uma boa atuação indica que estão no caminho daqui a pouco tem tempo para fazer alguma alguma correção de rumo para a inscrição da Libertadores como é que vocês tratam esse Grenal particularmente
4: olha Marco eu não colocaria todo esse peso nesse Grenal assim com um balizador para o Epita né até porque ele é... Apesar de ser um Grenal, um jogo da fase classificatória do campeonato, como outros 9 que, que o Grêmio já jogou, esse vai ser, vai ser o décimo. Então, assim, para rumos de, de competição, é, eles são três pontos como as outras partidas, e que por estar no final dessa fase classificatória podem direcionar a questão dos mandos, como tu bem citou. Mas eu não colocarei esse peso de que esse Grenal seja decisivo para a conquista é, ou não do épico do campeonato Mas em de pelo Grêmio. Mesmo, né? assim. hum. Não, é que sempre que tu vai acumulando vitórias ao longo da temporada, tua confiança vai aumentando, né? Isso é, isso é inegável, né? Mas é, não posso, né, dizer que isso vai ser fundamental ou decisivo para para a conquista do título gaúcho. Até porque em outras ocasiões também é, a gente já viu muito o Grenal da primeira fase ser vencido por uma equipe e o campeão ser outro, né? Então não não posso fazer essa essa leitura dessa forma. Acho que que é um jogo importante. É, talvez o Grêmio vai enfrentar o adversário mais difícil que que até agora desde que começou o ano, né? Isso também é uma coisa a ser considerada, é, mas não não vejo ele como um caráter assim de decisivo para em termos de título gaúcho, né? Nem anímico e nem em, em tabela, vamos dizer assim, né? Porque como eu mencionei, são três pontos como qualquer outro jogo da da fase classificatória.
3: Outro só para também engatar nessa questão de avaliação. Vocês entendem que vocês já estão com o time no rumo planejado? O estágio que vocês imaginavam estar nesse fim de fevereiro é esse mesmo do time? De ter essas peças ainda... Porque a janela trouxe muitos jogadores para o Grêmio que que são caras de hierarquia, que vão Sim. ganhar espaço no time ao natural, né? Vocês imaginavam já ter essa... É, Está nessa fase de desenvolvimento do time como estão hoje, projetando que daqui a pouco tem ainda algo a, a ser acrescentado tão adiante do que poderia estar?
4: Olha, Marco, a gente fez sete contratações, como, como o Dior ali até elencou, né, nome a nome. É, acho que é um volume bom de contratações, né? até baseado é, nas perdas que o Grêmio teve. né? E esses dias viralizou um corte meu, né? que eu falei que o Grêmio tinha perdido só o Soares, mas na hora que eu falei o só, eu prontamente me dei conta que eu tinha falado só e na frase seguinte eu corrijo. Eu estou falando só de uma maneira numérica, né? A gente sabe Sim. do peso que é a perda do, do Luiz Soares, né? Até porque a gente, através da gestão do Alberto Guerra, contratou o Soares e a gente vivenciou o Soares ao longo do ano. Não jamais acharia que é só o Soares, né? Mas assim, em termos de titular, é, ele foi o único titular que a gente, que a gente perdeu, né? e trouxe sete jogadores, muitos deles com potencial de, de titularidade. Então, eu acho que o Grêmio se reforçou como, como grupo. É, a gente queria colocar o maior número possível de contratações para a reta final do Campeonato Gaúcho, né? é, ou para o prazo de inscrição máxima do Campeonato Gaúcho, a gente conseguiu isso. Mas o Grêmio, como, como todo clube grande, está sempre atento ao mercado. E a gente sabe que se até o dia 7 a gente continua monitorando, houver é a oportunidade de também colocar mais algum reforço para... Para já a primeira fase da Libertadores, se for possível, a gente vai fazer. E também já é, a gente já analisa movimentos, já também visando a janela do meio do ano, porque a gente sabe que tem jogadores que a gente conversou nesse momento que, que podem no meio do ano também, né? É, estar disponível, agora não está. Tem jogadores que vão ficar disponíveis. A gente está. Isso é muito cíclico, né, Marco? É, a partida é, vai acontecendo jogo a jogo, partida a partida, e, e esses jogadores vão mudando no mercado, tem jogadores que são titulares absolutos, outros que hoje que podem né, virar negociados ali na frente, a gente está sempre monitorando, a gente tem dois pontos de corte, o 7 de março e a janela do meio do ano, mas acho que para um início de temporada, né, é, acho que ficou de bom tamanho esse número de contratações e, e a gente vê que a torcida também ficou satisfeita, então acho que a gente é, conseguiu é, se movimentar dentro do que a gente pretendia.
1: Claro que qualquer jogador desse que foi contratado tem uh, condições de ser titular, né? Porque se o cara trabalhar, treinar, for bem tecnicamente, o, o treinador está ali para para observar isso. Mas olhando com com a minha avaliação aqui, Bruno, eu vejo pelo menos desses sete aqui cinco jogadores, é quase meio time que a gente pode dizer assim não esses caras se não quiser se quiser se, se só não vão ser titulares se não quiserem, só não vão ser titulares se não der liga, se não encaixar, se não se alguma coisa de errado acontecer.
4: Se tu estivesse na frente do Renato, ele ia te entregar o apito que tá na mão dele, assim, na hora. Ah, ele adora. Não vou me atrever a fazer essa análise, é. porque o meu papel não é esse. meu papel é colocar alternativas para o nosso treinador, para que ele possa é, utilizá-las. É quando,
3: da... quando eu rebati, ele falou assim, não, o apito eu quero, mas também quero o contra-cheque. <risos> já, um já, já
4: recebeu o apito em alguma entrevista, Marco? É, não, o é. apito...
3: Não, eu pito... já disse para ele que não tem problema, <risos> mas vamos trocar o contra-cheque também, vamos ver <risos> uh, uma,
1: uma outra questão Já que, já que o Apito está com o Renato, Bruno Lógico, que quem vai escalar o time para o Grenal é o Renato Mas Observando os treinamentos o... Tu diria que o Diego Costa está em condições De jogar no domingo? Ele, ele nos deixou
4: Bem claro quando ele veio Que ele chegou super bem Fisicamente né? É um cara que se cuida Que estava trabalhando lá, treinando Lá na em Madrid, é, mas ele nos deixou bem claro que ele gostaria de fazer uma preparação mais específica é, né, voltada para como se fosse uma mini pré-temporada, né, voltada para movimentos, né, para ações e para treinamentos específicos né. é, a gente está sentindo o Diego dia a dia né, o Renato conversa muito com ele e não tem como afirmar isso aí ainda de hora, assim. para começar o jogo, muito provavelmente não, pela questão de que... né Mas assim, eu não, não posso te te, te te dizer mais do que isso, porque é, como ele chegou muito bem fisicamente, ele tá evoluindo muito dia a dia. Então, assim, é, não tenho como te, te dizer nada mais que isso. E e aí o Renato que vai sentir a hora certa em, em, em utilizá-lo. É, a gente também não pode, né? por causa de um clássico Grenal, que é muito importante, mas é da fase classificatória, às vezes botar, arriscar, botar, perder, né? coisas por, por, por precipitar né? algum, algum tipo de transição de algum jogador aí.
1: Bom, é, duas questões rápidas, Bruno, sobre esses jogadores da base. A gente falou do Gustavinho agora há pouco, e o Grêmio, quando anuncia a renovação com o Gustavinho, fala em uma renovação com as categorias de base. Isso é parte de um processo é, de, de, de gatilhos estabelecidos que no primeiro momento tem uma, uma renovação visando um, 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 um escopo e a partir do aproveitamento e da evolução dele ele vai é, galgando posições ou é só uma questão de uso de palavras ou força de expressão do, do que foi comunicado ah,
4: o, ali? O, o Gustavinho ele não é um atleta que foi promovido ainda no elenco profissional, ele é um atleta da categoria de base que tem recebido oportunidades no profissional, tem jogado. É, mas é, isso também o, a gente tem como projeto de gestão e o Renato sabe levar muito bem o um momento de promover esses, esses garotos né? é, esses contratos todos eles são uh, eu expliquei isso recentemente numa entrevista é, o ponto de corte novo do Grêmio é o, é o sub-20 né? então assim, um atleta de 18 anos que, vai, que tem projeção como é o caso do Gustavinho, do Nata Fernandes que vai fazer uma renovação de 4 anos por exemplo de contrato essa renovação ela é tratada de forma Concomitante entre o departamento de futebol Profissional e o executivo da base uhum. Justamente porque esses quatro anos O atleta vai avançar, né, a idade de base Então essa negociação ela é Conduzida de maneira Concomitante pela base, pelo profissional Mas ela não garante essa renovação Que o atleta seja promovido ao, ao Elenco profissional, isso quem vai nos dizer é o Atleta, na medida que ele for Se desenvolvendo e todos esses atletas Que a gente considera de projeção, a gente senta é com um o atleta, com as famílias com o seu representante, apresenta o nosso projeto, nosso plano de carreira que a gente tem para esse atleta e dentro desse plano de carreira é, o atleta tem gatilhos em que ele vai ele já recebe um novo contrato de quatro anos né, com já um reajuste mas dentro desses gatilhos, a minutagem que ele vai fazendo, ele vai recebendo ajustes a gente que acha que essa é a forma né, melhor de, de manter o atleta sempre motivado, uhum. da gente testar o atleta no, no elenco profissional, de manter os interesses do clube, manter aquele sangue no olho, aquele brilho no olho que a gente via muito de atletas de antigamente, de, de diziam, pô, às vezes eu, os caras me chamavam para treinar no profissional, nem dormia na noite anterior, sabe? A gente tem valorizado muito esses, esses movimentos e o trabalho tem dado certo, porque os atletas que estão sendo alçados, ele, eles estão correspondendo, eles estão dá para fazer parecer
1: que está fácil para o garoto, às é, vezes. É, não
4: é questão só de parecer que está fácil, né, Jor? Tudo na vida, quando a gente coloca metas, quando a gente coloca objetivos, é, a, a, a gente tem mais, né, é, mais vontade de alcançar, mais sangue nos olhos para alcançar. E a gente, infelizmente, viu nos últimos anos o Grêmio fazer renovações com atletas que eram considerados promissores, com contratos longos e onerosos para o clube de atletas que não vingaram, né, uhum. no Grêmio pelo menos, né ou estão jogando em clubes de muito menor projeção. É, e a gente busca justamente evitar isso, né é, os gatilhos são, são tranquilos de ser atingidos por atletas que que vão ter essa projeção e à medida que isso vai acontecendo, é, que bom que esses representantes é, principalmente do Gustavinho, que foi o último, entendeu isso e o atleta é, agora só depende dele, né, Sim. as oportunidades estão vindo e ele está aproveitando Estamos muito felizes com, com o desempenho do Gustavo. Se continuar Gustavo.
1: fazendo o que está fazendo, vai ser bom para o Grêmio, vai ser bom para ele, exatamente, não vai ter nenhum tipo de exatamente. problema. Exatamente,
4: esse contrato ele é bom para as duas partes, né? porque o jogador está sempre buscando o seu melhor e buscando evoluir, e o Grêmio é, premia por isso e o clube fica espaldado e está tudo certo.
1: E com relação ao Jardiel, que seria outra pergunta em relação a, a, a jogadores da base, onde, onde é que está a questão?
4: A gente já teve conversa no mesmo sentido do, do Gustavinho, é, que já tinha tido com o Nata Fernandes antes e, e entre outros, é, com o Jardiel e estamos uh, fazendo as tratativas da, da mesma forma né, para que a gente faça a renovação do contrato dele nos mesmos moldes. né Acho que de parte do Grêmio isso já se mostrou ser um modelo consolidado, é uma convicção do clube e basta todos os jogadores da categoria de base entender que isso é o melhor formato para que, que os jogadores renovem seu contrato e, e, e tenham
1: é, cada
4: vez mais oportunidades no elenco profissional.
1: mas alguma questão aí, Marco?
3: Acho que a gente cumpriu bem, Jory, conseguimos fazer uma... ouvir. acho que o Antônio não tinha conseguido falar ainda depois de todos os movimentos também de mercado, né? Tava É interessante saber assim e ver que a, as promessas feitas foram cumpridas com, com jogadores que acho que o torcedor hoje está mas eu acho que não estão mais te incomodando em Instagram, Twitter é. da vida diminuiu um pouco isso, Bruno? A torcida,
4: eu, eu falei esses dias é, é toda, né? Toda a expressão ela é acolhida, é um direito do torcedor expressar, sim. Mas eu eu recebi até agora graças a Deus muito mais carinho do que do que né reclamação é, e a gente trabalha pelo bem do Grêmio, né? Pelo para deixar o torcedor feliz, ele é o nosso maior, né? vamos dizer assim, o nosso maior, maior inspiração, o maior objetivo para trabalhar, né a gente entende que às vezes pode ficar né mais ansioso, mas a torcida sempre nos apoiou aí desde o, desde o dia 1 um da, da gestão do Presidente Guerra e a gente conta muito com, a, com o apoio da nossa torcida e não 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 ia ser diferente aí ao longo dessa temporada.
1: Bom, para fechar aqui com mais uma pergunta de ouvinte, o Zanini, Fabiano Zanini de Nova Jersey ele está querendo saber do Marcelo Groi, que é um nome que é, o que se falou eu acho que foi até numa entrevista tua né Bruno quando o Grêmio buscou ele não não não, não tinha a possibilidade de sair ou não queria sair quando ele teve a possibilidade de sair o Grêmio já estava acertado com outro goleiro tem alguma mudança de, de rumo agora que o contrato dele está terminando
4: Diário o caso do Marcelo é, esses dias eu tentei falar isso numa entrevista né e a gente entende isso não é isso não é toda a imprensa né e hoje em dia também tem os influenciadores é tem todo mundo está tá atuando, né, tem vários veículos que atuam, né, nas coberturas dos clubes e isso, isso, isso é normal, né mas a gente vê que em algumas situações que elas não se concretizam é se criado eu não tô generalizando, não é toda a imprensa, né uhum. é um, um exagero, né, na forma em que a informação é transmitida, né então assim, esses dias eu quis dizer assim pô cara, a gente percebeu que a gente mesmo protegido por contrato, né é, a gente tinha que dar uma valorização para o Vila Sante, estender o contrato dele, ele estava merecendo isso, a gente chamou o Vila Sante lá atrás, acho que foi setembro, a primeira vez que a gente sentou com, com o Vila lá, eu e o Luiz Wagner, e aí isso ficou semanas assim, né se, se dizendo, pô, mas vamos perder o principal volante do Brasil, que incompetência, isso e aquilo, e o Vila renovou dentro de uma normalidade, a gente nunca se sentiu com essa renovação ameaçada uhum. pela proteção em contrato e pelas boas conversas que a gente teve com o Vila em todas as vezes que a gente sentou com ele. E se criou uma situação, né? <risos> Acho que desproporcional é, ao que o fato realmente est estava sendo conduzido pelo departamento de futebol. E o caso do Marcelo eu vejo da, da mesma forma, sabe? É inúmeras notícias são dadas de que o Marcelo rescindiu o contrato lá de que ele não faz mais parte dos planos no clube dele, de que uhum. isso, de que aquilo e de que será que a direção é cega e não está vendo isso e que o Marcelo e isso toma uma proporção e o Marcelo continua lá no clube dele, né? Sim. Normalmente. Segue lá. Então assim, a torcida do Alte já deu é... desejou <risos> <risos> se despediu do Marcelo e isso vai tomando uma proporção e que a gente que está a par das coisas fica assustado, né? Uhum. É, será que esse caminho de, que a gente quer de polemizar tudo, né? E eu quis ser bem franco numa entrevista, tenho tentado ser em todas que eu falo. Eu três, por três vezes falei com o staff do Marcelo Groy, desde que estou no Grêmio, né? Quando a gente assumiu, quando chegou as primeiras notícias... É mais concretas, não assim, de especulação de rede social, de que o número de estrangeiros da Liga Árabe poderia né, abrir alguma coisa, porque a Liga recebeu né, um aporte de dinheiro, de contratações. E quando ele ficou fora da semifinal do Mundial, uhum. eu liguei para saber, opa, aconteceu alguma aconteceu coisa, aí? né? E foi me dito uh, que não, todas as vezes, no, no, no início do ano, quando ele já tinha seis meses de contrato, em que ele renovaria lá e renovou... Sim no meio do ano foi dito que não tinha nada desse papo de, de, de estrangeiros e na véspera lá pós-jogo do, do Mundial foi dito que que o atleta teve uma lesão e
3: que
6: foi física. tirado
4: do jogo por causa disso né então assim a, o Grêmio sempre deixou as portas do clube abertas para o Marcelo só que o Marcelo até agora é jogador de outro clube tem contrato em outro clube e o Grêmio monitora outros jogadores pela posições nesse meio tempo trouxe o goleiro Kaique uhum. né é... Agora trouxe o Marquezinho, que são goleiros que a gente já monitorava há algum tempo, né? É, a gente conhece o Kaique antes dele de jogar pelo Ipiranga. Quando a gente viu ele no Ipiranga, a gente abriu os olhos para é, reparar o Campeonato Gaúcho que, que ele fez. O Marquezinho também a gente conhece de longa data. Então, assim, nesse momento eu nem vejo possibilidade do Groy no Grêmio, porque o Groy tem clube, e o Grêmio está muito, muito bem servido de goleiro, na minha opinião. Mas aproveitei esse teu, esse teu gancho claro. para explicar isso como eu vi que tu está encerrando, eu também gostaria de voltar na minha primeira resposta que eu dei a respeito do VAR, eu falei muito em nome do Grêmio, uhum. mas o Inter também quer VAR para o Granal, tá, Sim. em nenhum momento só o Grêmio quis, isso é um momento conjunto do presidente Guerra com o Alexandre Barcelos para que possa ter o VAR, então assim, a gente acredita que possa ter, porque os clubes querem, né, e a federação Está a par disso. tá? importante então, assim, isso
1: até para não ficar uma ideia de que o Grêmio quer e que... Não, quando eu disse
4: que o Grêmio foi voto vencido lá no primeiro momento...
1: Foi em relação, em relação ao
4: campeonato. né? E agora, no movimento em conjunto com o Inter, a gente gostaria de, de ter o VAR né? já a partir da décima rodada.
1: Perfeito. Antônio Brum, muito obrigado mais uma vez por estar presente aqui no estúdio da Rádio Gaúcha pela entrevista. Um grande abraço e um ótimo trabalho pela frente na temporada. Valeu, Diori.
4: Valeu, Marco. E falamos aí na, na sequência até domingo. E Valeu. um abração para a torcida tricolor que, que nos ouve aí. Uma boa Valeu. noite a todos.
1: Valeu. Muito obrigado. Antônio Brum, vice de futebol do Grêmio, conversando conosco sobre o Grenal 441, domingo às 6 horas da tarde. Tem clássico no estádio Beira Rio. E até para recuperar essa informação... É, e essa manifestação do Bruno aí, dessa desse desejo de Grêmio Internacional de que tenha VAR no, no Grenal do próximo sim, sim. domingo, é, claro, existe uma questão de regulamento que foi acordada lá atrás. O próprio Brum disse que o Grêmio foi voto vencido, que a dupla Grenal foi voto vencido lá em relação ao campeonato. A viabilidade de colocar o VAR, o custo que havia para a colocação do recurso eletrônico, isso foi lá no Congresso Técnico. Mas nesse momento, Inter e Grêmio estão unidos para tentar reverter algo que está no regulamento, que prevê o VAR só a partir das quartas de final. Bom, o que que Inter e Grêmio fizeram? Se juntaram, se uniram, conversaram com a federação e pediram para se chegar a um consenso e viabilizar o VAR na décima rodada e também, como disse o Brum, para que o VAR seja colocado em prática na última rodada do campeonato, na décima primeira rodada em todos os jogos. Não só no Grenal, o Grenal seria de forma isolada nessa rodada décima, mas na décima primeira rodada todos os jogos contariam com o VAR. É remota a possibilidade de que o VAR seja colocado em prática para domingo, mas existe essa possibilidade. Eu trouxe essa informação dentro do Hoje nos Esportes mais cedo, é algo que eu venho conversando com várias pessoas também ao longo do dia com, com relação a essa informação, trouxe essa informação ao longo do Hoje nos Esportes, informação que foi confirmada agora pelo, pelo Brum. E o que se tenta agora é ver a parte de infraestrutura, depois a questão de regulamento e de concordância dos clubes, para uma situação que representaria, entre aspas, uma quebra de regulamento, e depois, claro, uma viabilização de estrutura, para que todos os jogos da última rodada, e não é algo simples, faltando 10 dias para o dia 2 de março, que é a última rodada do Gauchão, para que todos os jogos da última rodada possam contar com o VAR. As coisas estão na mesa, as pessoas envolvidas estão trabalhando e resta aguardar para saber se vai ser possível ou não colocar em prática o VAR. No Grenal, domingo, há a tentativa e na última rodada, no dia 2 de março, em todos os jogos. E aí, claro, depois nas quartas de final em diante, tem VAR naturalmente nas próximas fases do Campeonato Gaúcho. Show dos esportes de KTO.com, onde a diversão acontece. E Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Notícia na hora certa, intervalo, e a gente já volta.
0: Show dos esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos. Vasconcelos.
1: 98 e 8, show dos esportes. KTO.com, onde a diversão acontece, unidos. A casa da VOX na Ipiranga, pertinho da PUC. A parceria do show dos esportes que está de volta. Depois do Notícia na Hora Certa. E é hora de movimentar o giro das 9. Vamos falar de Grenal 441, é o assunto da semana. Só se fala em clássico grenal do próximo domingo às 6 horas da tarde no estádio Beira Rio. E a gente vai, a partir de agora, ampliar as informações do Internacional com Simon Bianchini.
2: Alô, Diori. O Inter hoje fez um teste para saber a situação de Rocher, goleiro uruguaio que se recupera de dores na região do tórax. Mas, obviamente, o mistério vai seguir quanto à situação desse jogador. A definição deve ficar apenas para essa sexta-feira, quando o Inter treinará mais uma vez e vai encaminhar a equipe para o Clássico Granal do domingo, às 6 horas da tarde, no estádio Beira Rio. A tendência é que o Rocher, tendo condições, obviamente, comece a partida como titular. Caso o Inter entenda que é arriscado, o Anthony será mais uma vez o seu substituto. Rocher ou Anthony, Bustos, Vitão Mercado e René. O meio-campo com Arangues, Bruno Henrique, Maurício e Wanderson na frente a Dom Patrick e enervalência Valência. Alário foi testado, mas deve ceder o lugar para o Maurício, que está 100% fisicamente para o Grenal 441. Fora de campo, Fernando chegou em Porto Alegre na tarde de hoje, falou rapidamente com a imprensa, atendeu alguns torcedores. No aeroporto Salgado Filho, assinou o contrato até o final de 2025. Jogador que só poderá jogar a partir da Copa do Brasil Sul-Americana e também no Brasileirão, por conta do final das inscrições no gauchão. O Inter, segundo nosso colega Wagner Martins, fez uma mudança na sua postura, um recuo estratégico pela negociação com o Thiago Maia, que não vai ser inviabilizada pelas buscas do próprio Fernando e do Bruno Gomes o Inter diz Flamengo, ó, temos dois volantes aqui, a proposta está mantida pelo Thiago Maia mas vocês que têm que resolver e o pagamento que seria praticamente à vista o Inter quer um parcelamento agora maior já que tem mais tempo e tem jogadores importantes hoje em Porto Alegre e agora Flamengo, jogador e Lille da França, que tem um entrave tentam resolver tudo isso para que Thiago Maia chegue quem sabe até 7 de março ao estádio Beira-Rio Jogadores como Depena, Campanharo e o Gabriel, pintando ofertas boas, o Inter deve liberá-los. Isso o Inter confirma nos bastidores. Gabriel interessa ao Vasco e Depena ao Corinthians. Porém, nada chegou à mesa do presidente Alessandro Barcelos, que deve, no Congresso Técnico da, do Brasileirão, junto com outras equipes, pedir o aumento do limite estrangeiro de 7 para 9. O Inter com a chegada de Borré. E liberando de pena, voltará a ter oito. E assim o Inter espera buscar mais jogadores para agregar qualidade e quantidade ao seu plantel.
1: Valeu, obrigado Simon Bianchini. As informações do Internacional. Leite Dália, Leite que combina com o seu momento, Nova Sete Campos, Amburana e Nova de Valer, beba com moderação e The Comfort Fronteiro Hotel, o mais novo conceito de hotelaria em Santana do Livramento. Nós estamos com o Giro das Nove para falar agora do Grêmio. Rodrigo Oliveira.
0: A proteção ao sistema defensivo vem sendo uma prioridade do técnico Renato Portaluppi nos treinos do Grêmio na semana Grenal. O treinador pretende Guarnecer o setor para dar liberdade aos atacantes, sobretudo a Pavon, que será titular pela primeira vez e será grande atração do time gremista no Clássico deste domingo. Por conta dessa preocupação com o sistema defensivo, a tendência é de que o volante do Queiroz ganhe a posição de Cristal. Afinal, o Grêmio vai jogar com o Pavon na ponta direita com Natan Fernandes ou Gustavo Nunes na ponta esquerda, atacantes agudos de velocidade, e com o um centroavante, que pode ser ou Diego Costa ou João Pedro Galvão, o fato é que vai ter um trio de atacantes. Tem ainda o Reinaldo, que é um lateral esquerdo apoiador, e há meio-campistas leves, que jogam como Vila Sante e Pepe. Por isso, ganha força na arena essa ideia de o um meio-campo ser reforçado com o Duqueiroz. A bola aérea é um trunfo do Grêmio para vencer o Internacional. Os gols de cabeça são um ponto forte do time de Renato Portaluppi. Dos 17 gols marcados até agora no Galchão, 5, quase um terço, foram de cabeça. E a ideia é apostar neste fundamento no Grenal. Sobretudo quando Diego Costa estiver em campo. Não se sabe ainda se desde o início ou no decorrer do jogo. Diego Costa é bom cabeceador, é um jogador com força física e que tem 186 metro e de altura, mais do que qualquer jogador de linha do Internacional. O Grêmio provável para o Grenal tem Marquezim, João Pedro, Jeromel, Kahneman e Reinaldo, Vila Sante, e Duqueiroz, Pavon, Gustavo Nunes ou Natan Fernandes e Diego Costa ou João Pedro Galvão. O treino desta Quinta-feira à tarde ocorreu com portões fechados e a concentração para o Clássico terá início já na sexta-feira. Com o Grêmio, Rodrigo Oliveira.
1: Seu churrasco, pé de queijo, Qualho Santa Clara, CERS, Unir Ideias Móvel Futuro e Bloco de Casa Elevato. Diversos combos de produtos com condições especiais de pagamento neste carnaval. A dupla Caju, Rafael Rinaldi.
7: O técnico Roger Machado deve promover mudanças na escalação do Juventude que encara o Brasil em pelotas no próximo sábado pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho até porque o Verdão tem jogo pela Copa do Brasil já na próxima terça-feira encara o Iguatu fora de casa lá no Ceará e a tendência é de que uma escalação diferente entre em campo em relação àquele time que empatou diante do Caxias na última rodada um dos jogadores preservados Deve ser o lateral esquerdo Alan Ruschel e Jefferson deve ter a oportunidade de iniciar o confronto diante do Chavante. Já o Caxias do técnico Argel Fux realizou atividade hoje à tarde no gramado do Estádio Centenário em preparação para o confronto diante do Avenida, que acontece em Caxias do Sul às quatro e meia da tarde do próximo sábado. Num primeiro momento, Argel repetiu a escalação que iniciou o clássico Caju 288 com a presença de Três homens de marcação no meio de campo. Mas o treinador Grenat ganha três novas opções ofensivas para escalar a equipe. Uma vez que os centroavantes Joel Pantera e Álvaro e o meio-atacante Augusto Galvão voltam a ficar à disposição. A tendência é de que o volante Barba deixe a equipe e um destes atletas entre para dar mais poder ofensivo à equipe. O Caxias precisa da vitória para se garantir entre os oito melhores colocados e manter a classificação à próxima fase do Campeonato Gaúcho, com a dupla Caju para o Show dos Esportes, Rafael Rinaldi.
1: Valeu, Rafael Rinaldi. A gente vai fazer uma pausa aqui no Show dos Esportes, e daqui a pouco a gente volta com a sequência do programa. 9 horas e dois minutos, show dos esportes de volta para KTO.com, onde a diversão acontece. E unidos à Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. O convidado do show dos Esportes que está na linha para falar conosco a partir de agora é o árbitro do Grenal 441. Grenal que será no domingo às 6 horas da tarde. Anderson Daronco, boa noite.
6: É, boa noite, Jória. É um prazer estar conversando contigo, com todos os ouvintes da Rádio Gaúcha.
1: Prazer é nosso, Darão, que aliás, né, tava olhando o teu retrospecto em clássicos aqui e já faz quase três anos que tu não apita Grenal, hein, tá com saudade do clássico?
6: Bah, muita saudade, tava ficando louco já. <risos> é, é que a verdade é que nesses anos que eu acabei ficando fora do clássico, não, não foi uma questão de de opção, o problema foi pura falta de sorte no sorteio, né? Felizmente esse ano o sorteio terminou no Campeonato Gaúcho, então isso nos deixa muito feliz e eu vinha sendo azarado aí nos últimos clássicos a gente que vinha entrando no sorteio e enfim, não aconteceram muitos pelo clássico, pelo Campeonato Gaúcho também e e no campeonato brasileiro a gente acaba não tendo a, 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 a oportunidade. Claro que eu já pitei dois drenais pelo Campeonato Brasileiro, mas assim, de, de, de forma, de maneira geral, geralmente vem uma arbitragem de fora do Rio Grande do Sul, né? Para os clássicos do Campeonato Brasileiro. Então já fazia um bom tempo e a expectativa sempre é muito grande.
1: Pois é, é curioso, né, Daronco? Porque assim, vamos lá, tá? Eu vou trabalhar com a informação de momento. E no momento, o Grenal de domingo não tem VAR. Existe uma informação que até foi confirmada pelo Antônio Brun, que é vice de futebol do Grêmio, teve aqui mais cedo no programa, de que a dupla Grenal está tentando, de alguma forma, viabilizar o uso do VAR no clássico do próximo final de semana. Mas, a não ser que uma reviravolta aconteça, hoje a gente pode dizer que o Grenal de domingo não tem árbitro de vídeo. E é curioso que parece que faz tanto tempo que a gente tem VAR, mas na realidade não faz tanto tempo assim. Se a gente for olhar o teu retrospecto de oito grenais, tu fez mais grenais sem VAR do que com VAR. E nesse momento a gente se depara com esse choque de não ter VAR, né, Darunco?
6: Sim, eu, 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 eu confesso que eu não, não me recordo qual foi meu último clássico que foi sem VAR, não me lembro em que ano que foi. Mas acho que o último que eu fiz pelo Campeonato Brasileiro devia ter VAR e devo ter apitado uma final de Campeonato Gaúcho, que acho que foi o último que eu que eu apitei o Grenal. Esse tinha VAR também. Depois eu não, eu não me recordo se os outros tinham, né? E claro que que a questão de não ter o uso da ferramenta do arte de vídeo é um é um componente de dificuldade a mais para para arbitragem, né? Mas a gente entende, foi foi algo que foi discutido e foi firmado em, em congresso técnico da competição e, e até o momento é, é a informação que a gente trabalha é essa, né? Eu eu tô me preparando mentalmente digo, nesse momento para a partida, é, levando em consideração o uso de não de não ter a a ferramenta. Claro que se depois vier o uso também é algo com o qual a gente já está habituado. E, e, mas, assim, é, em termos ponto de vista de, de, de tomada de decisão no campo, para o árbitro isso muda praticamente muito pouco, porque eu tenho que seguir tomando as minhas decisões dentro do campo de jogo. Né? O que muda são algumas situações protocolares para os árbitros assistentes ali, o que é mais visível, né, que em alguma jogada ou outra às vezes deixa seguir para depois tomar a decisão. E, e, e no meu caso eu tenho que seguir tomando as decisões só que aquelas situações protocolares por exemplo, uma possível entrada de, 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 de uma sanção disciplinar com, com um cartão vermelho ou aqueles lances de área penal em que quando tem uso da ferramenta a gente tem que esperar o VAR checar para depois ter o reinício do jogo não tendo o VAR a gente toma a decisão e e segue a vida, e segue o jogo, né? Então é só, é só essa questão de mecânica que, que acaba modificando um pouco. Claro que o uso da ferramenta se torna um seguro para a arbitragem também. Hoje, com o futebol moderno, com alta velocidade, toda essa dinâmica do jogo, às vezes é muito difícil para a arbitragem conseguir acompanhar e, e visualizar todas as situações que acontecem no campo de jogo. Então isso é, é um componente de atenção a mais é, para a nossa equipe de arbitragem, para procurar estar tá, é, 100% focado e atento em todos os momentos da partida.
1: É, pelas minhas contas aqui, Daronco, até uh, o teu último grenal sem VAR foi no, no grenal que o Grêmio venceu na Arena em 2018, na final de 2018. Tu apita o primeiro jogo daquele ano. E depois o Voadem apita a volta. Na verdade até não foi final de gauchão esse de 2018, foi quartas de final, né? O Grêmio faz 3 a 0 depois toma 2 na volta e, e foi um Grenal que não teve VAR.
6: Ah, esse foi sem VAR. Foi sim. sem VAR. Isso, e depois, depois eu devo ter apitado um de Campeonato Brasileiro com VAR Isso. e mais uma outra final de gauchão com VAR também. É,
1: tu apitou em março de 2019 é... Grêmio 1x0 com VAR. Depois, em julho Sim. de 2019, no Brasileirão, aquele 1x1 com VAR. Aí teve, né? 2021, com o VAR também no Gauchão, E 2021, a, a decisão do Gauchão tu faz também com o uso do árbitro de vídeo.
6: Sim. E depois então disso, fiz? E
1: depois disso não apitou mais, né? Então foram quatro com VAR depois e quatro sem disso... VAR.
6: Sim, depois disso eu só lamentei. <risos> só lamentei. <risos> depois disso, tu só lamentou
1: o sorteio que não, não, não foi bom, acabou não sendo bom para ti. Bom, e como, é que, uhum. e, e como é que é claro, assim, de, 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 ainda que essa questão do VAR seja algo que está se debatendo muito, assim, mas como é que é para ti uh, saber que tu vai estar tá de novo no maior jogo do, 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 do Estado, é, essa, essa, essa semana de clássico, como é que já, já começou hoje, assim, hoje saiu, saiu a, a designação do Voadem, né? É, como Sim. é que foi hoje aí, tu tá em Santa Maria, tu, tu foi jogar o teu padre tu foi no mercado, o que que tu fez hoje e as pessoas já te abordaram com, com relação ao Grenal?
6: Já abordam, assim, é, a gente acompanha futebol, né, Jori, por mais, assim, hoje teve a confirmação, mas vocês mesmo já vêm é, especulando, né, a questão do, do nome aí durante a semana, pode ser, pode não ser, e, e claro que pra gente o que vale é a escala oficial, vale quando é divulgada ali pela Federação do de Futebol, então só podia trabalhar com essa hipótese, mas desse momento, desde momento que se especula, as pessoas já atacam na rua, né, e, e, e fala alguma coisa daqui, outra dali, de, de ambos os lados, né, e muitos desejam boa sorte, outros fala é, falam aquelas coisas de, de praxe, de torcedor, né, de, como eu disse, de, de ambos os lados, mas algo com o qual também já estou acostumado, mas desde o início do ano a gente vê aí pela pelo trabalho de vocês e pelo que a gente consegue acompanhar também em termos de movimentação das equipes, a gente sabia que que, que esse clássico ele seria um, um grande jogo e, e pelo interesse e pelo, pela qualidade das equipes e pelo interesse das equipes na competição também isso liga um estado de, de, de alerta, claro, na arbitragem porque a gente sabe que de, da, da intensidade da disputa e do, do, do quanto as equipes estão querendo realmente o Campeonato Gaúcho estão levando a sério a, a competição né? então um, isso a gente já vinha lidando desde a pré-temporada com a possibilidade se tivesse no clássico que, de saber do, do, do nível do jogo né? De, de, de como ele seria intenso e é o que acaba a gente acaba esperando mas é, é depois de tanto tempo assim, quase quase três anos sem atuar num clássico, a gente não é discurso, mas a gente vai sempre para cada Grenal como se fosse realmente o primeiro. Claro que é muito difícil é, reproduzir aquela sensação de estreia no clássico, porque isso é, é único a uma vez só, mas o Grenal sempre mexe com a gente, claro, é o, é o maior jogo do nosso estado, ao meu critério, é o maior jogo do Brasil, em termos de, de, de disputa regional e Nível de clássico, eu já tive a oportunidade de apitar todos os outros clássicos do futebol brasileiro e, e posso dizer isso de forma muito segura: o Grenal, sem dúvida, é o mais difícil da gente apitar, principalmente o do Campeonato Gaúcho. E tô indo quase como se fosse realmente a, a primeira vez. Uma expectativa muito grande e uma motivação muito forte para estar no jogo, de, de querer fazer tudo bem, de querer fazer o melhor trabalho possível, levando em consideração também essa questão do, do, da não utilização da ferramenta, que como eu falei anteriormente, é um, é um componente de dificuldade a mais para o jogo, mas que também serve pra, de, de aspecto é, motivacional para a gente, de dar aquele, aquele algo a mais e deixar todo o nosso potencial, toda a nossa capacidade dentro do campo de jogo, para que no final desse Grenal também eu espero que consiga sair assim como de todos os outros.
1: Pois é, Daronco, e como é que. como é que é assim? É, claro, tem, tem um novo momento na arbitragem do Rio Grande do Sul é, e, e uma nova relação que se estabelece a partir da chegada do Voaden. Como, como tem sido trabalhar com o Voaden na presidência da, da comissão de arbitragem? É, porque é um cara que, digamos assim, por muito tempo foi teu parceiro dentro de campo, ou nas pré-temporadas, ou certamente trocando ideias sobre arbitragem e tudo mais. E nesse momento é um cara que tá colocando as ideias dele em prática e, e certamente muitas delas tu já debatia com ele nos tempos em que ele nem era presidente ainda.
6: Sim, é... bom, primeiro que o Wadden, quando eu comecei a pitar, o Wadden já tinha né um, um nome... Estabelecido, não estou chamando ele de velho, mas ele durou né, bastante. Né? <risos> é, mas mano. quando eu comecei a pitar Campeonato Gaúcho, né no, comecei em 2007, meu primeiro Campeonato Gaúcho, o já era o Leandro Waden, já tinha pitado final, já tinha feito o já era já era alguém que a gente se espelhava, né e logo em seguida se tornou um árbitro e, e com toda a capacidade dele que... que que é a única de dirigir jogos dentro do campo de jogo, sempre foi um árbitro extremamente inteligente e, e, e com um controle de jogo extraordinário e, isso aí a gente sempre acaba quando a gente forma um estilo de apitar, cada um tem o seu, mas aí a gente vai pegando um pouquinho de cada um e quem a gente se espelha então sempre foi um árbitro de de, 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 de rara qualidade né nesse sentido e e a gente já vinha, a gente já debatia depois, então sempre que a gente ou fazia algum jogo junto ou a gente se encontrava em alguma cidade junto no Campeonato Brasileiro, às vezes nós dois estávamos habitando na mesma cidade, ou seja em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou aqui em alguma pré-temporada e a gente também muito debatia, né? A gente conversa muito sobre a arbitragem e questões também relacionadas à, à gestão, do, que, que, do que, que pode melhorar, o que, que pode manter, do que, que poderia se agregar para que, que, que a arbitragem possa crescer, então a pessoa, o árbitro inteligente que ele foi dentro do campo de jogo, ele é só ele colocar tudo em prática desses pensamentos, eu acho que ele já vem, já vem atuando dessa forma desde a pré-temporada e vem adotando uma sistemática, tem um conhecimento profundo sobre, sobre o a arbitragem em si, sobre o, da, o cheiro da grama, sabe, sobre estar dentro do campo de jogo, entende bastante essas situações, e isso é muito importante, isso deixa os árbitros muito bem, bem à vontade, bem livres, é um, é um canal aberto que a gente tem, claro que a gente sempre teve também esse canal aberto, com, com comissões é, anteriores, mas, mas também pela possibilidade de ter, de ter trabalhado junto esse contato olho no olho e, é um entendedor, é um, é um árbitro que passou por todas as, é, por todas as fases da, da arbitragem. Né? Foi o, um árbitro que começou, depois era um árbitro que tinha lá o seu sonho de se tornar um árbitro CBF, depois tinha um sonho de se tornar árbitro FIFA e, e tornou, depois deixou de ser árbitro FIFA e continuou atuando. Então, ele sabe o que passa na cabeça do árbitro em cada estágio da sua carreira, né? em cada estágio, em cada momento que o árbitro vive e teve essa oportunidade de passar. Então isso é muito bom, isso é, creio que vem em benefício da, da arbitragem gaúcha e, e creio que a gente já, já esteja sentindo o, os reflexos disso daí e vai sentir também, a tendência é a gente seguir sempre melhorando também.
1: Bom, Daronco, fala um pouquinho da equipe que está escalada contigo no, no, no Grenal, o Rafael da Silva Alves, que é um assistente experiente, já está há algum tempo na FIFA, já tem é, alguns grenais e, e alguns até contigo também, né, trabalhando em clássicos. E, e a Maíra, que esse ano foi promovida ao quadro da FIFA, é uma assistente que teve uma ascensão incrível, né, impressionante a ascensão da Maíra, a qualidade que ela, que ela demonstra dentro de campo. Mas, ao mesmo tempo, é, ainda que tenha entrado no quadro da FIFA esse ano, ela está estreando em clássicos. E, e, enfim, os dois, os dois são, são muito conhecidos, teus... É, o, o Rafael da Silva Alves dessa relação de muito tempo já trabalhando na arbitragem, a Maíra mais recente mas que também é de Santa Maria, que também tem uma convivência contigo por aí, como é que está esse planejamento de jogo e a tua uh, expectativa para esses dois parceiros aí? É,
6: melhor possível, né é uma, é uma equipe que já se repetiu inúmeras vezes no Campeonato Brasileiro do ano passado né? Eu tive é, o Rafael claro, a gente vem trabalhando junto aí sei lá, mais 10 anos, mais ou menos, o Brasileiro, então, cada um sabe como o outro pensa e o que esperar do outro no campo de jogo, muitas vezes só pelo olhar já sabe como o outro está se sentindo e o que, que é necessário para o jogo, né, e o Rafael tem uma experiência incrível em clássicos Grenadier, deve ter uns 550, está tá em todas, <risos> né, é. e... Uns 30. Feliz, pela... <risos> Feliz pela Maíra também, né, que fazendo a sua estreia e é uma árbitra assistente que também vi começar aqui em Santa Maria e muito bom isso ver eu, os amigos da gente também chegando nos maiores níveis da, da arbitragem são dois assistentes que que tem um nível de, de acerto muito alto né, nas partidas assim se eu for pegar é, Campeonato Brasileiro do ano passado nos jogos que a gente fez junto não me recordo de algum lance em que o VAR, digamos assim tenha mudado uma decisão de uma decisão capital ali de um dos dois em termos de impedimento, de gol não gol, essa coisa toda aí então eles tem um, um índice de acerto muito grande e, e a gente espera, claro, que isso seja colocado em prática principalmente num jogo que a gente não vai ter uso da ferramenta né? então é é um jogo que é assim como é tem que se espera o 100% meu hoje a gente sabe que as pessoas esperam também o 100% do de acerto dos dos árbitros assistentes né? não é fácil mas capacidade eles têm de sobra para isso e eu tenho certeza que eu estou muito bem muito bem acompanhado para esse jogo aí feliz para ele, por isso o Rafael, a gente já vem conversando bastante sobre o jogo, ele tem, tem uma leitura de, de momento da, das equipes do jogo muito grande e a Maíra por toda sua qualidade a, a, a motivação que ela tem também, tenho certeza que que ela vai tirar de letra essa estreia e vai ser o primeiro de tantos outros que ela vai fazer
1: o tu estava falando antes sobre a dificuldade do Grenal e, e o peso que tem um, um clássico como esse dentro até do cenário brasileiro, de outros clássicos que tu já trabalhou. Tem como tem como expressar em palavras o que é diferente no Grenal, né? o que, que acontece no Grenal que o Grenal parece que é uma entidade, não é um jogo, né? Parece que tem alguma coisa que que tem uma aura assim que acontece dentro de campo que não acontece em outras outras partidas.
6: É o olhar dos jogadores, sabe? O, o olho no olho entre eles, é, a forma com que eles disputam o jogo, as, a, a, as relações interpessoais dentro da partida, elas mudam completamente. Alguns outros clássicos têm esse, têm esse componente semelhante, mas nada chega no nível do clássico Grenal. Sabe? O Grenal é é o legítimo jogo que tu pode ter dois melhores amigos jogando, um de cada lado, e... e, e se tiver uma oportunidade em algum momento, vai sair uma faísca entre eles, sabe? Então, acho que acho que isso define bem, assim, é o... é o olhar... tu, 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 tu sente, sabe? Isso talvez eu não consiga explicar pros, pros ouvintes, mas a gente que tem tem uma experiência, assim, no futebol, quando quando faz aquele cumprimento ali que, que os jogadores passam um pelo outro e por a gente também arbitragem antes do início da, da partida ali, antes de fazer o sorteio, tu... eu costumo brincar assim, que tu vê no branco do olho do cara que que ele tá diferente, sabe? Então é é isso, o Grenal tem, tem esse, esse fator de, de diferença em relação a todos os outros clássicos, sabe? E claro que a gente é, por ser daqui, a gente sente também essa, sente muito mais, sente o, essa vibração e, e, e sente um pouco do que, que os jogadores estão sentindo aí, porque a gente convive com esse jogo desde que é, desde quando era criança. Então é, é isso que o torna tão, tão especial e, como eu disse, eu já pitei todos os outros grandes clássicos. Do são Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Ceará, é, nada nada se compara. Já fiz também jogos fora do Brasil, alguns alguns clássicos fora do Brasil e e o Grenal tá ali, tá no top da, do, do alto nível de dificuldade.
1: Bom, Darom para fechar. É... Como é que é a tua semana daqui para frente? Vinda para Porto Alegre, concentração, o que que tá programado e, e como vai funcionar?
6: Sim, a gente já, a gente concentra a partir de, de sábado, né? a gente vai ter aí num hotel em Porto Alegre, um, disponibilizado pela Federação Gaúcha de Futebol, e a partir de sábado à noite a gente já, claro que, o grupo de WhatsApp, a gente já cada um dentro da sua experiência e dentro da sua capacidade já vai reunindo e já vai se preparando mentalmente para o jogo. Mas em, em termos de equipe, a gente já a partir do sábado de noite a gente já já se reúne, já já começa a debater o jogo. Depois no, no domingo pela manhã a gente deve ter uma 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 reunião de planificação junto também com membros da da comissão de arbitragem. Então a gente já está respirando o Grenal 24 horas por dia, essa é a verdade, mas enquanto conjunto, enquanto equipe, a gente começa a fazer isso a partir do sábado com essa concentração, uma reunião no sábado, outra reunião no domingo e a gente vai, vai para o jogo depois com o intuito de fazer o melhor trabalho possível.
1: Anderson Daronco, árbitro do Grenal 441. Daronco, muito obrigado pela entrevista. Bom trabalho aí, boa semana e especialmente bom jogo, né? Boa sorte e tudo que for possível aí para te ajudar no Grenal de domingo.
6: Muito obrigado, Dior, é um Prazer estar conversando contigo aí. Aproveito para mandar um abraço também para todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. E feliz, repito, feliz por estar em mais um clássico aí e as pessoas também, além de torcerem para suas equipes também que torçam pela arbitragem e para que a gente possa ter uma atuação do nosso nível e, e consiga passar é, desapercebida pelo jogo. Esse é o nosso grande objetivo. aí Que a gente consiga legitimar o resultado do jogo, que é o mais importante.
1: Valeu, Daronco. Um grande abraço. Anderson Daronco, árbitro do Grenal, 441, conversando conosco aqui no Show dos Esportes. Vai estar no Grenal com Rafael Alves e Maíra Moreira. O quarto árbitro, Jonathan Jovanela Vivian. O quinto árbitro, Fagner Cortes Grenal, que a exemplo do que aconteceu no Caju, tem um quarto árbitro e um quinto árbitro muito em função da preocupação com os bancos de reservas que sempre geram algumas situações de protesto, de reclamação de tentativa de interferência ou de pressionar as decisões da arbitragem dentro de campo então tem uma figura para cada banco ali para ter mais ou menos uma atenção, além de claro todas as outras atribuições dos árbitros reservas Vamos para o intervalo, é a última pausa do Show dos Esportes. E na volta a gente vem para fechar o programa e para trazer os últimos destaques aqui do show. 9 horas e 50 minutos de volta com o Show dos Esportes, KTO.com, onde a diversão acontece. Entra lá, tem as cotações para o Clássico Grenal desde o começo da semana, hein? KTO.com. Te registre, e te diverte. E unidos a Casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC, a parceria do programa, que tem também um recado aqui para a galera que gosta dos esportes americanos. Tudo sobre os esportes americanos você encontra no Primecast. O podcast da Rádio Gaúcha de GZH fala sobre as últimas notícias e analisa o que acontece no futebol americano e no basquete. Ouça o Primecast no Spotify e nas principais plataformas de áudio. Oferecimento Rádio Gaúcha... E KTO.com, onde a diversão acontece. Bom, Valéria mais? tem Recopa rolando, Recopa Sul-Americana. O que está que rolando por lá, Valéria? Boa noite. Tudo
8: bem, Jori. Boa noite a você e a todos que estão conosco aqui no show. Jogo de ida. Em Quito, LDU e Fluminense. A decisão da Recopa Sul-Americana. A LDU, que é a campeã da, da Sul-Americana do ano passado. O Fluminense, que também venceu a Copa Libertadores do último ano. Nós temos 21 minutos do primeiro tempo. 0 a 0 nesse jogo. Mas alguns lances, assim, até para destacar, nós tivemos, o nós temos nesse momento o Thiago Santos como titular na defesa do Fluminense. Que coisa, hein? E o Thiago Santos foi fazer um recuo de bola é, na, na, na área de defesa ali e por pouco quase não foi um gol, um gol contra. O Fábio ia receber essa bola e conseguiu tirar praticamente de cima, de cima da linha. E além disso, há pouco o Fluminense reclamou, reclamou de um pênalti em uma jogada com o Cano, mas o árbitro a, até foi revisar no, no VAR e, portanto, não teve... A, a penalidade marcada portanto 0x0 0 nesse jogo da Recopa Sul-Americana. O jogo de volta a decisão será no Rio de Janeiro na próxima quinta-feira, 9h30 da noite além disso, também destaque para a Copa do Brasil, que tem nesse momento é, o Águia de Marabá vencendo o Coritiba por 3x1, segundo tempo já estamos nos acréscimos 47 minutos do segundo tempo e o Coritiba que teve um jogador expulso, inclusive, e está sendo eliminado da Copa do Brasil. São alguns dos jogos que estão rolando neste momento na noite desta quinta-feira. E lembrando a parceria, né? Chevrolet é na esponqueado, a revenda que não perde negócio.
1: E a curiosidade, Valéria, é que o Fluminense está jogando com Thiago Santos e Felipe Melo na zaga.
8: Exato. E teve uma troca, inclusive o Diogo Barbosa ingressou na, ainda nesse primeiro tempo, porque o Marcelo sentiu uma lesão.
1: Então temos Thiago Santos, Santos de zagueiro, Diogo Barbosa Saiza na lateral esquerda exatamente. desse Fluminense está enfrentando a LDU na final da Recopa Sul-Americana, Fluminense com Fábio Guga, Thiago Santos, Felipe Melo e agora Diogo Barbosa André Martinelli, Ganso Arias, Keno e Cano é o time do Fluminense que está em campo lá pela Copa pela, Re, pela Recopa Sul-Americana Bom, Matheus Leal e o futebol internacional ou os esportes internacionais, Matheus, boa noite daqui a pouco vai chegar o Matheus aqui Ainda não estamos ouvindo o Matheus. Agora... É. agora sim, Matheus. Tudo bem? Boa noite.
5: Boa noite, Jory. E a todos que estão conosco aqui no Show dos Esportes, quem vai parar o all relau de Jorge Jesus? De virada, a equipe saudita repetiu o placar do jogo de ida e venceu o Sepahan do Irã por 3x1 nesta quinta-feira em Riad e avançou às quartas de final da Champions League da Ásia. Mas o grande detalhe, Jory... É que foi a 23ª vitória seguida do time Que agora fica 4 de igualar o recorde da maior série de triunfos da história Que pertence ao modesto de New Saints, de País de Gales Na próxima fase da Champions Asiática A equipe de Jorge Jesus encara o alt-rad de Marcelo Gajardo e Benzema As datas dos dois jogos ainda não foram confirmadas Mas devem ocorrer nas duas primeiras semanas de março o destaque dos esportes internacionais aqui na Gaúcha tem um oferecimento de kto.com. Onde a diversão acontece?
1: Valeu, obrigado, Matheus Leal. Bom, pra gente fechar, Valéria, vamos falar do Destaque Olímpico dos Jogos de Paris 2024, Valéria. Vamos
8: lá, Jory. Nesta quinta-feira, a Confederação Brasileira de Atletismo convocou os atletas que irão representar o Brasil no Campeonato Mundial Indoor, que será realizado na Escócia, entre 1 e 3 de março. Foram chamados 20 atletas, sendo 11 no feminino e 9 no masculino, e o único atleta do Rio Grande do Sul que estará na Europa será o Almir Júnior. O salto triplo, atleta que é da Sojipa. O brasileiro que já conquistou uma medalha de prata na competição em 2018, na Inglaterra. E o destaque olímpico sempre na parceria de KTO.com onde a diversão acontece e também Tramontina, o prazer de fazer bonito.
1: E para tirar um 10, Valéria, o futebol feminino
8: Destaque de hora que já está no ar o novo episódio do Resenha das Gurias. Nesta semana, eu e a Carol Freitas recebemos a Isa Haas, zagueira das Gurias Coloradas, uma atleta de 23 anos e que já tem o maior número de partidas do futebol feminino do Inter. Então, um episódio que está disponível no Spotify, em GZH e também no São de Cláudio, na parceria de KTO.com, onde a diversão acontece e também graduação Unilassari.
1: Valeu, Valéria Poçamai trazendo os últimos destaques aqui do Show dos Esportes desta quinta-feira. Show dos Esportes de Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, e de kto.com, onde a diversão acontece. Rasguei meus papéis, joguei tudo pro alto, tô indo embora, e amanhã a gente volta. Até a próxima!